0: 好，那咱们就开始了。我们今天我们来继续来讲讲啊，越南。上一回讲了八十年代日本的企业在这所谓“雁行模式”的引导下的这个泰国，在马来西亚搞了很多工厂，一直到今天，大家都知道这个日本很多汽车芯片它的制造还是放在马来西亚。也就是前一段时间、啊因为疫情的原因，全球出现了这个芯片业、汽车芯片的一些严重的短缺的问题。啊，东南亚其实一直他们都是外国这些资本长期投资的这个对象。我刚才听我说，这个越南在学习高科技创新，他没有这个条件啊。说实话，他就是没有这个条件，他的人才储备不行。哎、啊，台湾，台湾是赚了一个什么便宜呢？啊，首先是他从大陆大量的四九年那个时候大量的这些大陆的人才去了台湾。第二是，确实是台湾在八十年代的时候有了一套当时可以说是在这个东亚地区非常有效的这么一套科技政策，特别是同比当时的大陆而言，像当时的著名的这些企业啊，那现在呼呼范雨的台积电。都是那个时代起来的，也是在大力的扶植之下起来的。但是呢，这些企业也有一个问题、啊、就是对于他们的其实真正的背后的主子，并不是台湾，也不是台湾政府，而是呢以美国为首的这些海外资本。台积电就是一个简典型的这么一个例子，实质上的控制权并不是在东南某岛这些政府的手中，也不是在东南某岛的这些人民手中。啊，这个情况呢，在东南亚就更加明显。你要说这个受教育程度高的地区，那我可以说啊，就无论是泰国还是马来西亚，特别是马来西亚，这些普通民众的受教育程度那是远远高于越南的。而且呢，另外一方面，比如说像从这个政府结构来说，可以说有些人可能认为啊，这个社会主义模式可能在政府的这动员方面、人民动员方面，可能要优于这些所谓的民主国家。但实质上，我们要知道，在东南亚很多国家，名义上是一个民主，但实质上呢是有很强的非民主的成分。泰国就不用说了。泰国，它虽然两边的党派打得你死我活，但是对于泰王的这个权威一直是不敢动的。而泰王总是在最关键的时候，要做出来做一个选择。而这个马来西亚，我知道现在还经常在台上活蹦乱跳，马哈蒂尔，他经常被吹成啊，马来西亚的经济发展奇迹的缔造者。包括咱们知道另外一个很熟悉的啊，虽然它并不是一个大国，在东南亚，还是按照东南亚这么一个模式下不算大国，那就是新加坡啊。新加坡到今天也还是李家坡嘛。虽然李氏的下一代可能还真的不好找人了，可能要被外泄夺了，这些先不说，先不多说了这些。那实质上呢，这些国家的民众的受教育程度，特别是像马来西亚这国家，它是要远远高于越南的，但它还是没有发展起来。为什么？因为很多的这些基础科学研究啊，它这个前期投入的资本啊，是这些小国啊没有办法承受的。他这些小国没有建立起，一开始是就是作为这么一个外国企业的当地的一些投资，是他们其实整个经济结构已经被这些外国的大资本所控制了，它不允许你本国出现企业。出现了具有竞争性的民营企业，能与他们进行竞争。而这另一方面呢，用于这些国家，这些国家它本身的国力有限，在很多这些技术科研领域，它无法投入太多的经费。可能在某些特定的、非常特定的领域，可能国家能集中力量办大事。还是你无法把这种所谓的在一个非常独立、非常孤立的领域的这科技方面的一些领先扩展到其他领域去。之前我经常给大家讲一个最经典的例子，就是土耳其嘛。土耳其，它其实土耳其你要看它的国力，看它的人均 GDP。前几年的时候，因为他们里拉人为操纵这个汇率啊，现在又被一棒子打回原形了啊。就土耳其这个就是很典型的。发展中国家比较强的这些发展中国家的一个典型的例子，土耳其的高等教育水平，不客气的讲啊，这个土耳其的这些高等教育水平啊，人均受教育程度啊，那是比包括越南在内的这些所有东南亚国家都要高的啊，他们的这些普通国民的受教育程度是非常高啊，可以说在中东地区也算是非常好的。你真正的去看中东欧地区，大部分的人，很多的这些特别城市里的中产阶级，他们受教育程度是非常好，至少都是一个大学毕业啊，很多人都是。土耳其就更不是了啊，土耳其因为没有像其他叙利亚呀、巴勒斯坦、黎巴嫩这些地方一些战乱啊，它长期它处于一个比较和平稳定发展的时期。那土耳其就算是这么一个在所谓的发展中国家中比较好的基础教育和高等教育做的都可以说是非常好的一个国家。他自己也是限于自己的国力，很难以在这个科技领域有大的发展。最典型的一个就是，他确实在一些某些特定领域曾经有过优势，比如说碳纤维，碳纤维曾经一度是这世界五大碳纤维的产出国之一，但是很快的就被干下去了。他们当时是土耳其政府想在一些科研领域有所突破，大力发展，他这个发展起来没几年，中国这边也起了，就把它彻底的压下去了。那它的人力，它的这个政府的这个财力，它的这个人力是还是不够的。那这种土耳其的这个情况，其实也是同样可以适用于东南亚国家，而且土耳其还是有一些自主研发。自己的还有本国企业一些能有一定规模的本国企业的存在，还是说，这个像土耳其，它虽然可能在一些科研领域啊，并不是特别的优秀，那它还有一些非常优秀的这些所谓基础设施建设啊。咱们老说中国的这基建什么走遍全世界，但是在中东地区，很多的这些基建承包商是土耳其公司，特别是在中东,东地区，因为同种文化嘛，都是这个穆斯林。所以他们在中东揽了很多这个利润比较高的这些项目，包括土耳其的这个军工产业，他可以说是与韩国齐名。韩国老吹自己的那些自己搞的一些军工，其实都是把这些美国呀或者欧洲这些国家进口的这些军事部件给组装一下，然后再以自己的名义卖出去。土耳其也经常这么干，像这个巴基斯坦。原来购买了很多艘的这些土耳其的有同种办法如法炮制的啊这一些军舰，名义上是穆斯林国家互相帮忙啊，但实际上呢，就是土耳其人可能是从哪些基督教国家啊手中进口的这些军事部件，然后组装传播传播卖给巴基斯坦。当然这中间甚至巴基斯坦自己还没钱，是找这个沙特阿拉伯赊的钱，或者是土耳其当地直接贷款。还是回答刚才这个话题，就像土耳其这个已经算是在发展国家上混得比较好的例子了，那它都没起来，你就别说那些，别说那些，甚至连一些本国的能够在全国际市场上竞争力都没有，而且整个本国市场实际上是被一些外国资本老老实实的垄断的，这些东南亚国家它的这个发展的上限基本上就更差。不客气的说，现在越南，就算现在的他这种人口，他现在这种教育水平，然后呢，他受到这个所谓国际、国际经济，然后所谓国际资本这种严重的影响的程度，这么一个国家，它的发展上限戳破天了，也就是马来西亚，也就是马来西亚的水准，而且还不知道。后面会不会也因为越南人的他的这个人均收入水平提高，以至于这些血汗工厂会往更加便宜、更加廉价的地方去转移？这都很难说的。没准又转移回这个菲律宾了。现在越南人均这一 p 都比菲律宾高了，就过两年这越南人要的工资也就高了，大伙儿没准又转回到这菲律宾这一块去了。这都很难说的。顺便说一下，菲律宾这个国家。虽然在特别是上一任总统统治之下，一直跟中国啊发生有很多的矛盾，但是呢，他在国内啊，这哥们儿在国内呢，他的民主支持率还挺高。为什么呢？就是在与中国作对的那些年，菲律宾的经济发展还不错啊，是在整个东南亚地区都是很好的。它比越南要好，倒是 GDP 增长，每年的经济增长比越南还高呢。所以可能就会给人一种错觉，认为呢，只要跟中国做对，这个经济就能涨上去啊。它实质上呢是什么原因呢？是因为菲律宾啊曾经也是这些所谓的海外资本最早投资这个东南亚的一个目的地。后来随着人均的这个工资水平上升，加上菲律宾当地的这个政局的长期不稳以及各种贪腐腐败现象，很多资本都撤出了，跑到了东南亚其他地方去。结果呢，导致他这个地区其实人力成本就变平。便宜了，经过多少年的经济停滞，然后呢，这个时候呢，与他菲律宾人最早的这主要核心竞争力是啥？就菲律宾人都会说英语，会说英语的在整个亚洲地区，除了有一个菲律宾之外，还有哪一个？就是印度。印度呢，前些年大家知道是所谓的世界办公室或者接线员啊的这么一个地方，很多这些接线外包都或者一些服务外包都弄到印度去，后来印度一些地区这个人力成本也涨了。所以呢，当时有一些这些服务外包产业从这个印度迁到了菲律宾，以至于现在很多的这些接线，这些很多企业的所谓这个国际接线员都变成菲律宾人了啊！这都是在这个菲律宾在上届总统任上啊跟中国杠的时候发生的事情，啊，并不是跟南海有关系。但是呢，给人了一个错觉，说跟中国干就能够 GDP 就能上来啊！但是这几年随着这个国际的这些资本的各地的撤出和再投资，以及各地的这些企业的再进一步的整合，这菲律宾现在也不行了。所以说，归根结底就是一点是什么？这国际资本是不可靠的一个东西啊！你靠它想这个解决温饱啊，可能有一些戏；但你要凭它想成为一个富裕的国家，别说富裕的，想成为一个小靠的国家，那就痴心梦想。所以呢，最根本还是要打铁需要自身硬。你凭着这些，你想去巴结外国资本是不可能的。大家都知道，资本是没有国界的，资本也是没有感情的一个东西。只是哪边的回报率高，他去哪边；哪边能让他更多的榨取剩余价值，他还去哪个地方。被国际资本看上并不一定是件好事可能短期内是件好事但不能变成他的一个奴隶，变成他的奴隶，最后结果是什么？国际资本一旦想从你这儿撤，很轻松的撤，就把你这国家给搞垮了。菲律宾其实就是这么一个典型的例子，他在二战之后曾经一度是东亚地区最富有的国家，那现在呢变成了一个非常混乱的这个国家，甚至 GDP 比这个越南越南都把它超过去了。但是呢，这同样的例子也适用于东南亚其他那些国家。所以呢，从这个角度来看啊，如果越南的发展上限，我觉得是马来西亚这个水平啊，说甚至可能不如韩国，不如韩国，因为他韩国他能发展起来，一方面是他这个有非常强力的中央政府扶植起来的这几个财阀，这几个财阀甚至反而呢进一步控制了这个政府，而另外一方面呢，韩国是这个美国的势力范围之内，所以他的很多美国非常，至少不能说非常乐意吧。至少是在这个允许韩国的产品进入美国市场，包括允许韩国的企业购买美国或者欧洲的这些技术的情况下，是可以开绿灯的。同样的情况也适用于日本，特别是在美国和日本80年代打贸易战之前，日本的很多技术，日本要是想买欧洲的这些机床，可以随便买。但是中国人要是带着钱去了欧洲，说我们要买你们这个机床，甚至要买把你们哪一个高端机床的制造商给买下来，他们你想也有钱都买不了啊！这是一个典型的非常赤裸裸的一个技术封锁啊！韩国人能起来，越南也不行，因为越南人不是美国的殖民地啊，美国在当地也不可能有驻军啊，所以呢，它的发展、啊，个人的，我个人的角度来说是肯定是赶不上韩国，可能是马来西亚、泰国。差不多就到这个水平，可能这均 GDP 发展到要按、啊、今天现在的这规模、啊，发展到一万美元左右，八千八千到一万美元这个区间，就算很不错了。大家知道，这个在九十年代到零零年代的时候，马来西亚这个国家当时可是在东南地区非常洋洋得意的呀。因为日本人在那地弄了很多这些硬盘，哎，硬盘的这些存储硬盘，到今天为止还在那儿，很多存储硬盘的这些加工厂。这个马哈蒂尔也因为这些吸引了这些外国的投资而被誉作这个东南亚发展的奇迹的缔造者啊，甚至呢，曾经一度呢，能和这个李光耀啊。摆摆手吧，啊！但是呢，发展之后，到了九七年这东南亚经济危机之后啊，这马来西亚的经济啊，就从一个低速增长期，没有再现之前的这辉煌。啊、日本的企业首先它已经开始衰落了，而马来西亚它的国家，它的这个国家的规模已无法支撑住几个，无法支撑住这么一个在所谓技术的研发领域的大规模的投资。那就可能有些人会说了，你说这个技术研发，这些小国无法支撑这些所谓的扶植起来这些所谓大企业有，有有这个技术含量过得硬的这大企业。那欧洲呢？你看欧洲这瑞士啊、瑞典呢，啊这些国家都有一些这个过得硬的东西，可以称赞的时、就、候是，特别是像瑞士，说、就是、像小而精的强国。但这个你要知道，这个瑞士之前也跟大家讲过，瑞士。他的这些技术发展、经济发展，那不是在现在起来的，他是在吃老本儿。它的很多东西是在这个十九世纪，甚至十九世纪之前啊，十八世纪的时候啊就发展起来的。他是很多的技术就有一个长期的积累的过程。你的起点比别人慢，你就永远赶不上别人。你要想发展，还是得找一些。别的些垄断领域啊，没有办法完全垄断领域去想办法发展，但是在这些传统的一些制造业这一方面，特别是没有新技术革命的新技术出现的这些传统的制造业方面啊，你看这个全世界很多国家都是，甚至美国企业很多打不过欧洲的、啊，美国也得去瑞士，也得去意大利，甚至呢，要去西班牙，美国企业也要去西班牙去买机床。你说是美国这个国家的科技科研能力不够 吗？ 它不 是， 它就是因为你发展的比人家 晚， 你机床设计、机床这个研磨这 块， 你就是比人家晚上了一百 年， 甚至美国可能五十 年， 你就是追不上人家。像德国现在顺便说一 下， 像现在德国这种经济结构 啊， 也是挺危险的。为什么这么说 呢？ 瑞士这个小 国， 很小的国 家， 它就几百万 人， 靠吃这么几个老本就能回来。保证自己在这国家能过上这个，比如说人均 GDP 四万美元以上，非常良好的生活这环境，还能有事没事呢，去外面滑个雪呀，溜个冰啊，啊，喜欢瑞士还特别喜欢高山滑雪、高山速降这一块瑞士这样没问题。但是德国它的体量就比这个瑞士高了一个数量级，它要养活的人口，要养活的人的数目就要高得多。德国也有一些自己的技术。很多的这些在全球领先的技术，但这些很多这些产业现在都处于一个夕阳阶段，而且很多是高风险的，很容易会被其他技术替代的阶段。就德国虽然在很多它自己的优势领域现在还是保持这个世界领先的局面，但是呢，这些优势德国已经没有能力在一些新的领域有所突破了。比如说电动汽车，包括电动汽车最核心的一个东西是什么？就是电池，德国人到现在都没有掌握。电池技术，包括这个新能源，不光是这个电池的问题。新能源，德国风能这块做的还行，核能就彻底放弃了。所以这个，你像德国这个国家，现在也面临着非常严重的窘境啊。特别是这个德国的这个核心技术，德国的核心产业，汽车这一块，汽车是一个可以说是哪个国家拥有一个完整的汽车这产业链，这个国家至少一个汽车产业能支撑出大量的 GDP。你要在日本。包括在韩国，包括在德国这些中型国家，特别像日本，甚至日本这个汽车产业是日本整个经济的半壁江山呐、啊。日本的这些就业就靠这个汽车，丰田，特别是丰田，然后本田这些企业撑着呢。没有这些汽车产业的话，日本经济还要继续下退。因为日本的这个电子产业，电子产业已经被很多时候是被韩国人给打下去了，它就是汽车还比较行。不能让日本人天天所有人都去做网络主播、虚拟主播啊，在这个什么弹幕网站前面啊，这个卖萌吧，那也赚不了多少钱。二次元是赚不了太多钱的啊，也解决不了足够的就业问题。日本其实也是一样，现在在，特别是在汽车的电池这一块，电动汽车的电池这一块，它其实的日本的现在经济情况可能比德国还要糟糕，因为日本更加依赖于。更加依赖这个汽车产业，它其他产业都是属于零碎被打散了，不再具备了八十年代、九十年代那种所谓一呼百应啊，甚至经济规模一度逼近美国，到了美国的百分之六十到七十那个地步，它现在不是了，它现在还是吃老本一旦这个出现了标志性的重大的技术革命、产业革命，就像电动汽车全面取代内燃机，现在中国是把这个所有的精力全部都投在了电动汽车啊，转向电动，扭转现在在一些产业中被外国资本、被外国企业垄断、自己无法发展的这种窘境啊，就必须要期待于这种所谓的产业彻底的革命，就跟19世纪的时候那样、啊，欧洲这边搞了工业革命。中国没赶上，赶上的结果是什么？中国的这些企业，中国的传统的这种针织纺织企业，南耕女织的这种生产模式，打破欧洲的工业工业化的这种生产模式，导致了中国从十九世纪之后，在国际的这个影响力和国际上的实力，以及甚至是这个抵御外辱的实力，哎，都大打折扣。中国就是没赶上。导致了严重的后果。那一旦像这些企业，这些特别是欧洲啊，包括日本啊，包括韩国这些相对国家规模比较小，但是没想到一定程度，是中等国家，他们非常依赖于垄断某一个产业链，通过这一两个自己的主打品牌啊、主打的这个产业来维持自己本国的这么一个比较体面的国民的收入状况啊。一旦出现一个两个、啊、这样的产业上的革命，他们的日子就不好过了。当然，跟美国不一样。美国的总体来说，它的科研实力在全球来说还是数一数二，可以说在很多领域都是第一、第的，而且呢，它的涉足的领域远远比欧洲国家、这个日本啊、东南亚这些国家都要比这些国家都要远远的这个多，所以即使出现了这些所谓的一次决定性的啊产业革命。它的对他的冲击，对他这个国家的冲击，要比那些受到的这种负面的影响，还是要远远小于日本、德国这样的国家。啊，那当然最惨的是什么？最惨的就是像东南亚这些，完全依赖于国际资本投资这些企业、这些国家是受到，如果出现产业革命，他们可能是最惨的。一是他们没有研发能力，国家也没有足够的钱去搞研发。二呢是这个一旦出现了这产业革命，可能外国资本这资本都枯竭了啊，这个外来的这些投资都枯竭了，他们可会出现一系列的非常糟糕的这个后果啊。这个在历史上整个东南亚，在从这个冷战时期开始就不断的上演这一幕一幕的这么国家崛起几年，然后又衰了，国家纪年又衰了，包括拉美国家也是同样一个道理。把自己的所有的经济的主动权全部拱手让于外国资本、外国政府和外国资本，最后呢，实质上这些国家殖民主义从来没有在全世界范围内消失，它只不过是从直接的。控制直接对于这些国家领土、这些人民的控制，转变成了对于经济，特别是对于这些产业的一些控制啊。他不再直接去管啊，这些前殖民地国家、前殖民地、这些宗主国，他自己本国的这个人力有限，他的这个经济资本有限，他无法呢在对于这些其他国家啊，甚至是人口远远高于他们这殖民地宗主国这些国家的这些殖民地进行直接统治，这个成本太高。所以他们转用了这个一套的所谓的自由经济，所谓的华盛顿共识啊这一套的一系列的说辞，不再是直接控制这些国家，是控制这些国家的经济命脉。东南亚虽然在名义上它是一片都有一些独立的主权国家，但是呢，他们在经济领域严重依赖海外，严重依赖那些随时都有可能跑路的海外投资。这个局面到今天都没有改变。九七年那场。东南亚的金融风暴其实就是最典型的一个例子，当时这个马来西亚所谓的蓬勃发展的这个经济啊，一下就被打回原形，到今天都没有缓过来。这马哈蒂尔恨死这个索罗斯了，但他这就是一个残酷的现实，它代表的是什么就是殖民主义从来没有从世界上消失，它只不过是从一种模式换到了另外一种模式，本质还是以国家作为整体的一个。甚至不一定是以国家，而是以国际资本作为一个整体的这么一个，兼具了经济、兼具了政治影响力的，可以把它都可以当做一个阶级，去对于全世界各国，特别是那些没有本国经济主权的国家，这么一种剥削，这种局面到今天都没有改变。就东南亚，从某种角度来说，其实东南亚的这些，包括越南在内，现在越南在内这些东南亚国家，它这个经济发展啊，和这个非洲大部分国家，可能也就是个五十步笑百步之间的差距，发展的上限、天花板太低了，被这个国际资本、被他们的本国的这个国力啊，给限制住了，没有办法发展。在现在的这个国际形势下啊，现在这种国际格局下，很多的这些技术的革命，包括军事技术的革命，都非常严重依赖于国家在这一方面的重大投资。你一个国家如果国土面积、人员、人口没有办法上规模的话啊，你就是赶不过那些一等的超级大国，美国，包括冷战结束前的苏联，当然苏联要差点劲啊。但好歹他也是三亿多人了，在苏联解体的时候，一个总人口是比美国还多一些，所以这永远赶不上。南斯拉夫就这样被拆没了，苏丹也是这样被拆掉的。在经济方面、的，军事方面，能够与这些在现在的这国际局势上以及既得利益者直接发生竞争啊，就是这么一个。好，谢谢大家啊，咱们下回再继续来讲其他的话题啊，咱们下回再聊，谢谢，再见，拜拜。